0: Brasil, boa noite! Boa segunda-feira para você que nos acompanha ao vivo para o facebook.com barra MMA Brasil. Eu sou Bruno Sader e na próxima uma hora você estará comigo e com a equipe do MMA Brasil, aqui na Central 3, para falar do mundo das artes marciais mistas, das artes marciais, para falar do ótimo UFC Filadélfia, de anúncios de de cinturão, de grandes nocautes e muito mais com a equipe do site que é composta nessa noite de hoje. Pela bancada aqui ao meu lado, o Thiago Kiel. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa do It's Time.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite aos meus caros companheiros de bancada. Vamos que vamos. Tivemos bons momentos esse final de semana.
0: Você não parece muito animado.
1: Estou muito animado. É, Fantástico. O povo quer ver animado. sua alegria na câmera ali. Meu time tá perdendo, eu tô chateado.
0: Seu time, qual que é o seu time? time. Cubs. Ah, tá. <risos> C C C C tem time no beisebol agora? Tem, tem, tem. Quantos jogadores estão em campo no beisebol? Eu... <risos> Faço a menor ideia. Boa noite, Matias. Você sabe a resposta, Matias? Boa noite. São nove certo. na defesa e um no ataque. Corretamente, corretamente. <risos> corretamente, Matias. Pinto aí, ó. te jantou agora. Foda-se. <risos> <risos> tchim, tchim, você gosta muito de beisebol. Seja bem-vindo ao programa. O Vasco ou o Bangu tem time de beisebol, Tintin?
2: É, tem o Bangu Beavers, né, que vai jogar aí a próxima <risos> temporada. Né, os castores de Bangu.
0: Vai jogar. É, é... Você sabe... Você sabe, eu, Matias, que Bangu Beavers era o nome. Eu, tô, eu não, tô, é, é o nome... não tô
2: podendo eu... comigo
0: mesmo. É, é era nome... tô... é o nome do time do, do Fantasy da NBA, que é o cartol da NBA, meu e do Tintin, que a gente juntos. Bangu é Beaver. Beavers. Super Beavers, chama. É. Bangu Super Beavers. Vai jogar, então, aí, vem forte esse ano, né, Tintim? Vai,
2: bem forte, vem forte. Tá treinando aqui no... só no inverno, né, que dá pra treinar,
0: mas. <risos> eu imagino, pessoal. Tá, não, não, em... Boa noite,
2: ah, Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que ouve
0: Boa noite. Eu fico imaginando o pessoal no calçadão de banguto jogando. Um beisebola, é. deve, deve acontecer. Ah, lá.
2: Jogavam cricket no passado. Quase ah, a mesma coisa. É, quase... no, passado, um assim, é. no passado, assim. <risos> no
0: passado, não é que é a década passada, não, é, né? No na...
2: começo do século passado. É, exatamente. Né? Não, não jogavam
1: um taco na rua do Tintin? O taco
0: devem jogar ainda. Então, é a mesma coisa. No Rio Chama-Taco? É. Não sei
1: se no Rio chama-taco.
0: Mas não interessa também. Tá. Vamos fala, Tintin
1: Aqui no
2: Rio, fala lata
0: na lá. É, o
2: nome é. do Rio é sempre melhor. É sempre melhor, essas melhor coisas,
0: né? Mas Bangu deve ser diferente do Rio, deve ter outro nome, que não é o do Rio. É assim. Enfim, muita bobagem. Você que não nos acompanha ao vivo, não tem o desprazer de ver nossas faces na câmera aqui da Central 3. Você nos acompanha em versão podcast, que você baixa no site do Meio Brasil, você baixa no site da Central 3. Você escuta um em qualquer um dos sites, ou você acessa o seu player de podcast. E de música favorito e acha o nosso podcast. Então, por exemplo, você entrou no player do, do, da Apple, pra quem tem iPhone, por exemplo, tem um aplicativo de podcast. Você tem um podcast, se você pesquisa MMA Espaço Brasil, sai o podcast It's Time. Se você pesquisar também no Spotify, conhece Spotify? Acho que todo mundo conhece, né? Pesquisa MMA Espaço Brasil lá que você também acha o podcast It's Time e acompanha com a gente durante toda a semana o podcast semana, toda a eternidade, o podcast fica no ar pra você e quem faz o programa ao vivo conosco. Deixa sua participação, como tá aqui o Felipe Biancardi, justo. Boa noite, equipe. Boa noite, excelente Thiago Kiel. Seu fã, o Felipe Biancardi, viu? beijo no coração. Thiago do Luiz, do Luiz. Luiz, boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Júnior Santos, boa noite, pessoal. Por favor, comentem sobre o One Championship. Muita outra top. Vamos comentar aqui a pouquinho, mas vai ser rapidamente também, porque tem muita coisa pra falar hoje, viu, Júnior? Marco Antônio, diretamente de Santa Catarina com a gente. Boa, o Eric Alves, boa noite. Bruno com a camisa do melhor time na década de 2000 San Antonio Spurs, camisa aqui, quem vive ao vivo, de Emanuel Ginóbili, o maior jogador de basquete da história, não nascido nos Estados Unidos. Quem discorda é hater. E da América do Sul não precisa nem falar, né? Desculpa em viúvas dos caros. Ah, é o
2: O único que bate em frente com ele é o Novitz.
0: É o Novitz, que mais é o Ginóbili ganha Olimpíadas nos Estados Unidos, ganha um monte de coisa, é um monstro sagrado, Emanuel Ginóbili. E, e o Spurs é o maior time nas últimas duas décadas, tá? Desde... Do, de ah, tá pra... errado. <risos> o problema é seu, Diego Tintin. O Vasco no NBB não tá melhor que o Spurs. O Vasco ganhou do Spurs em, em 99, 2000, Sim, num torneio. Do, do. O 2020. Nenê jogava. Ganhou
2: né, no... uma surra, né? <risos> Caiu uma surra, pô. Ai, quanta bobagem. 30 e pouco, assim, 50 e pouco, sei É,
0: lá. o time dos Spurs veio com o grau de seriedade nível Real Madrid em 2000 aqui no Rio de Janeiro também, esse grau. Ih. Thiago que eu adoro esse ah, tema, não, não vai ter, não vai ter hoje, não vai ter. Boa ai, noite para todo mundo com a gente aqui no, no Sim, Time. É, vamos começar, antes de o UFC então... Tiago Kiu, você mandou abrir aqui no meu celular os comentários, você abre no seu também, mas tudo é bem. É porque minha bateria vai cair. É, você sai tá gastando bateria burro. Eu vou pegar aquelas lutas do One FC, só pra comentar rapidamente. Alexandre Matos não vem com a gente, está com problemas de ordem médica, e Bruno Costa está com aquele problema seríssimo, que é a família em casa impedindo ele de vir gravar conosco. Vai ter salário descontado, Bruno Costa. Eu tô aqui puxando, enrolando, enquanto eu procuro a ficha do One FC, que eu mandei no nosso grupo, na pauta aqui, Thiago Kiu.
1: Você vai chamar a tira,
0: Vou, mas eu... Você quer que eu... É que eu, não é do UFC, entendeu? Por isso ah, que eu... Tá. Ó, rapidamente aqui. O One FC teve um... Acho que é o seu grande evento da história, final de semana, Sim. lá no Oriente. Entre a, as estreias do evento, Demetrius Johnson, grande campeão da história do UFC, estreou derrotando o Akamatsu por finalização, guilhotina, hum, dois contra o segundo bom. round. Não vi a luta, tinha o Q ainda pra poder opinar. É... Outra luta estreia importante foi a do Ed Alvarez, essa eu vi porque ele foi nocauteado no primeiro round, uma baita zebra, que o Timofei Natsukin, é isso? Natsukin, eu sou meio ruim de pronunciar esses nomes, me parece correto, Ed Álvares foi nocauteado brutalmente no primeiro round, uma grande zebra, não estreou bem do outro lado do mundo, o Ed álvares também ex-campeão do UFC. Além disso, a gente teve o Bibiano Fernandes conquistando o Cinturão peso Galo. Aliás, cons... reconquistando é, o recon... peso Galo contra o Kevin Bellingham. Ele estava recon... reconquistando, né? Reconquistando. Numa luta que o, que o adversário dele foi desclassificado por cotovelada na nuca, né? Lá no terceiro round, é... o, o, o Bellingham burríssimo, né? Não pode, não pode. Né? E pra finalizar aqui, o Xinia Ok, né? Imorrível, né? Ele não tá tão velho assim, mas ele luta faz 200, 200 anos, ele do, do Oriente, principalmente no One FC. Provavelmente
1: o atleta mais famoso essas bandas onde, onde o, o One se...
0: Deu as caras o no Rising de... também, e... em outros eventos. E lembrando só um detalhe, que
1: esse foi o primeiro evento do One no Japão, que é um... Um, um marco asiático também. que eles
0: não, não conseguiram Não conseguiram explorar É, porque o One é um evento oriental Mas com baseado ali, ficava sempre fazendo eventos Na Indonésia, Filipinas Singapura exatamente. Sempre na, na, no sudeste ali Nunca subia pro Japão, primeiro evento lá Que tem a luta principal, o japonês Shinyaoki Na luta pro cinturão do peso leve, derrotando O Eduardo Foloyang, Foloyang. <coughs> Me desculpem pela tosse eu não, vou, eu não vou Estender muito aqui a análise Até quem foi que comentou aqui foi o o Júnior Santos, Junior, porque assim a gente tem uma pauta do UFC bem grande para falar hoje e tem uma matéria muito legal no site na capa do MMA Brasil sobre esse evento então com review de todas as lutas e com vídeo das lutas também, Exatamente. então você que ficou curioso com esses grandes nomes treinando no One e grandes lutas também, grandes nocautos como o que o Adi Alvarez sofreu, você entra no mmabrasil.com.br na capa tem a matéria de capa ali, uma das matérias de capa, é esse review do UFC, assista, vale muito a pena, espero que o One consiga manter a toada de grandes eventos com esses grandes nomes vira mais um evento muito interessante Pra gente que gosta de MMA assistir Dito isso, antes da gente passar Pro MMA, dois recados básicos Primeiro, uh, postei no Instagram até Do MMA Brasil ontem, teve luta de boxe Um evento grande aqui no Brasil ontem Um evento da, é, chamado Fight For You Foi um evento da, da, da Top Rank A Top Rank é uma das grandes uh, uh, Não é produtora Que chama? Uma Mara... das mas grandes empresas que, que possuem atletas que, que divulgam, que fazem eventos de boxe Ao uhum. redor do mundo a, a Top Rank, salvo engano É a do Canelo Alvarez Aliás, ele trocou agora ele assinou com a, com a Dazon, não sei como é que tá o esquema dele lá, se ele é... Se ele é. Associa, se ele é... é, a
1: Dazon tá vindo forte no box.
0: Foi, foi o maior contrato da história da, é. dele, inclusive, foi o da Dazon. Mas eu não sei com quem ficou o contrato dele, mas enfim... É, porque a Dazon é transmissão, né? É, não a sei se... É... substitui
1: o que seria o Showtime, a HBO, alguma coisa assim. É,
0: mas, mas tem a Golden Boy Promotions, não sei como é que ficou esse contrato, mas enfim... Bobagens à parte, um evento da Top Rank, que é uma das grandes promotoras de, promotoras de luta do, do mundo... Faz um evento no Brasil, no Brasil muito grande, para divulgar principalmente o Esquiva Falcão, medalhista olímpico, que faz sua primeira luta em solo brasileiro. Pegou um pelego argentino lá ontem, amigo do Matias, Tô fraquíssimo, vendo. foi arrebentado, o cara primeiro round, não deu nem graça a luta. E o Robson Conceição,
1: é, uma... esse é é, mais ainda, né?
0: campeão olímpico, é, também ganhou a luta contra um cara não muito relevante, pelo que eu vi, muito, não muito relevante, o Daniel Fux criticou na transmissão, inclusive, ou, principalmente o adversário do Esquiva Falcão o Robson teve um pouco mais de dificuldade mas bateu a luta inteira também no, no adversário até ganhar, acho que foi no sétimo, nono round, não vou lembrar já tá de cabeça agora, mas ganhou a luta uh, por um nocaute técnico o Robson Conceição, é muito legal né é bom você ver o evento de boxe domingo à noite com investimento da Top Rank trazendo evento grande pro Brasil é, passando no Sport TV e na Fox Sports Sim. É, Então Bem legal, bem legal o evento que a, gente, a gente torce que o boxe continue crescendo Com eventos bem bacanas Vamos para o pessoal, vamos para o UFC que a pauta é muito grande De, de hoje, Matias Pinto Larga a trilha para nós, para gente falar do UFC Filadélfia Música ah, Pode ir. Um abraço aqui, vamos ver aqui quem mais tá com a gente aqui, o Cascoutinho, como sempre, lá diretamente do, da penha do Rio de Janeiro, abraço pro Cascoutinho. Thiago Batista, gay divino de, de duas derrotas nas últimas três lutas. Contando a de sábado, já foi colocado um contender por alguns sites brasileiros. Absurdo. Vamos comentar, é. vamos, vamos, comentar vamos comentar. Aliás, você tá com bateria aí, Thiago Kyu? Temos. Abre temos o, um o cartel do cidadão. Uh, o Cássio Coutinho, até fora do UFC, a divisão dos leves é caixinha de surpresas. Veja o que aconteceu com a de Alvarez. Sim, a divisão dos leves é, é uma das grandes encrencas. Mas foi uma grande zebra, viu? É, o grande a de era também bem não... favorito.
1: Também não é assim, né? Não é qualquer peso leve que vai Tiago... conseguir uma vitória.
0: Tiago Batista, qual é o valor da bolsa do Demetrio Johnson e da de Alvarez? O Demetrio Johnson foi para o ano com o um contrato do UFC. Foi uma troca é, foi de contrato. Foi uma contratos. troca de contrato,
1: mas deve ter tido uma reestruturação. É, ele,
0: ele deve ganhar. Pelo menos meio milhão por luta que ele já ganhava no UFC praticamente. Mas é que também tem a questão de participação de pay-per-view. Então, então... Eu não sei como é que ficou o contato dele no ano O Ben Askren, que era o grande campeão do ano ganhava um milhão por luta pelo menos. que ele falava Sim. que era sete dígitos. Eu imagino que o, que o Demetrius Johnson deve ganhar entre um milhão e meia milhão, mais ou menos, por é, luta. Assim. Eu acho que é esse que o Demetri Johnson deve ganhar. O Ed Alvarez, não sei, mas eu imagino que seja por aí também. Eles têm para bancar esse pessoal.
1: É, o Ed Alvarez teve bons contratos, né? Porque ele teve ele aquela tentativa de contratação. Pelo UFC era, do pelo Bellator. UFC, o Bellator usou aquela cláusula, quase que uma tag, né? Pra segurar ele no, no Bellator, que aumentou o salário dele. Depois o, o UFC fez uma, uma nova proposta e trouxe o o Ed Álvares. Não quis sempre...
0: renovar pelo valor muito alto. Exatamente. Viu? Proposta do Eu um acho bom. que na
1: segunda o, o Bellator nem podia mais é, fazer essa. É, cobrir o contrato do UFC. Mas foi. foi ele sempre teve contratos bons.
0: Anderson Cristóvão, podia pedir para o Bruno parar de usar a camisa de time. Duque já perdeu ontem, agora vai gorar os Spurs. Abraço, boa noite Vou... de Curitiba.
1: Fiquei sabendo ontem que você gorou a minha Duque mesmo. Fiquei sabendo que foi a 67 a 66, uma Pô, coisa Pô, assim.
0: cara, eu assisti ontem, eu não torço para Duque, não. Eu tenho parentes morando e fazendo a faculdade. Aí ganhei a camisa. Para e... alegria de Matias
1: Pinto, do e... Duque foi eliminado. É, é o Matias
0: Pinto, grande, fã da faculdade de Duque. Perdeu ontem, né? É, o Thiago Luiz ouviu coisas de falar de um milhão por luta. Não sei se é do ou do DJ, Thiago, mas é, faz sentido, faz, porque é isso que o Benas tem ganhado. Faz
1: sentido né? para ambos, inclusive.
0: É, exatamente. Tá aí ainda, Tintin? Tá com a gente? Estamos. Então... Dormiu. Ah, acho que você já tinha dormido já. Antes de falar do UFC, esqueci de falar duas coisinhas rápidas. Uma notícia triste que teve essa semana, o falecimento do lutador Matheus Fernandes, de MMA Amador, de um menino de 20 anos em Manaus, um evento de MMA Amador, faleceu... Uh, não se sabe ainda exatamente os motivos. Uh, alguns falam de overdose, alguns falam de.
1: É, ele é meio...
0: Não saiu lá o oficial, não mas. É. E, e a gente não vai comentar essa no programa hoje, porque nosso editor Alexandre Matos está fazendo um texto sobre isso para o site. Então, para quem viu essa notícia de. Não sei se estava pensando, ah, vamos falar não vão Esse capítulo triste é do MMA Nacional, com grande retrocesso. Esse tipo de coisa acontecendo no esporte nacional, aliás. Um evento amador de luta acontecendo com o menino. Uh, a gente vai ter texto no site falando disso, então não vamos repercutir hoje no programa. Abraço aqui, também. abraço, ó, abraço importantíssimo pro Almir. Almir, pra quem não sabe, que ninguém sabe, obviamente. O Almir trabalha aqui no prédio onde a Central 3 está baseada. É o cara que toma conta lá, faz segurança, toma conta lá do, do térreo do prédio e tem que nos aguentar na, na portaria, enchendo o saco, chegando batendo na porta, chegando da na noite. noite com o prédio fechado já. E ele perguntou do programa, falou que vai ouvir. Então, grande abraço pro Almir. É um prazer tê-lo na audiência. Por fim, vocês não estão vendo, mais ouvir minha voz. Como eu prometi semana passada, camisa do Adriano Grifo, Campeão mundial de jiu-jitsu aqui. Tchau que eu, da vira o seu corpãozinho, obrigado para a câmera aqui. Sorteio hoje para os colaboradores, vai ser no final do programa de hoje. Matias Pinto, se enrolar aquela ro, ro, é, é, peão é. do baú da felicidade, vai ser muito legal. Vejam aqui o patrocínio do pessoal do Dragão, da Soai Seguradora, Barbosa Jiu-Jitsu, São Paulo, San Diego, Dragão é, Kimonos aqui na na manga, a camisa do Adriano Grifo, campeão mundial medalha de ouro agora no Panamericano também, lá na Califórnia, na Master 3 um grande abraço pra ele e pro Marcão também Buxaim, que, que ajudou com a gente no contato pra ganhar a camisa o UFC Filadélfia, Diego Tintin é, Justin Gage contra Edson Barbosa, ninguém tinha dúvida que ia ser um taço, um casamento maravilhoso dois trocadores que gostam de uma pancada no, no rosto no café da manhã logo que acordam a gente sabia que o Edson Barbosa uh, tem poder de nocaute e tudo mais, mas que o queixo dele não era para o queixo do Justin Gage. Então quando começa a luta eu pensei, bom, se o Edson conseguir manter a distância e dando pancada no Justin Gage pode ser que dê certo. Não conseguiu, caiu na armadilha do Justin Gage, o Justin Gage encurtou, transformou outra numa pancadaria de baile funk e aí é difícil ganhar do homem, né? O homem é um furacão, um queixo duríssimo pior pro Edson Barbosa, depois de quase cair algumas vezes, levou um cruzadão no queixo, andando para trás e desabou que nem uma árvore que nem um tronco de árvore cerrada no chão com o bracinho para trás e tudo mais forte abraço para ele, Justin Gage, um furacão mais um nocaute brutal Diego Tintin muito decepcionado com, com o Edson Barbosa ou realmente a gente tem que bater palma pro Justin Gage?
2: É, imaginávamos né, antes do, da, da luta que o Gate, pra, o Edson, para ganhar do Gate, ele tinha que bater mais, muito mais no Gate do que o Gate nele. Porque se fossem equiparados assim, os números de, de golpes, dificilmente o Edson conseguiria sobreviver, porque o, o Gate tem muito, né, muita resistência, né, muito mais do que o Edson, bate duro também. Então o melhor jogo para o Edson era, como você falou, manter uma distância, usar bastante seu chute. É, socos de forma mais reta até né? evitar golpes cruzados para não deixar o Gate chegar muito perto que é onde ele se sai melhor né? na, na curta distância ali no infighting só que é, falar é muito fácil é difícil você manter uma, uma estratégia contra um cara como, como o Gate né? é, é um furacão realmente quando ele parte para cima botando pressão não é algo fácil de você lidar tá não estou dizendo que não tem como que é impossível que nunca ninguém fez mas é algo realmente difícil de lidar e o Edson acabou caindo nessa armadilha é, o Gate é especialista nesse nesse tipo de luta e para ele ficou mais vantajoso do jeito que a luta ocorreu o Edson acabou aceitando a pancadaria depois de um, alguns algum início ali né que que o Gate acertou ele, ele acabou perdendo um pouco a calma e perdendo a estratégia. e é, é, Engraçado que o, o, o Edson ele foi pego numa situação muito parecida com o que ele foi pego pelo Jimmy Varner já há muito tempo atrás, acho que foi em 2013, essa luta com o Varner, que foi na grade, escapando para o lado esquerdo e o, e o Gate alcançando ele com um cruzadão ali de direita, né, pegando ele no meio do caminho. Foi muito parecido com o que o Jimmy Varner fez na, naquela época também, foi o primeiro nocaute que ele sofreu no UFC. É, é
0: Tintin, não chega assim. Passaram,
2: tanto, passaram tantos anos, né, só, só para concluir, passaram tantos anos, e o, o Edson é, cometeu a mesma falha técnica ali né, na hora de tentar escapar, escapando justamente para a mão mais poderosa do, do adversário dele. 2012, Tintin. Exatamente, né? seis, o, sete anos já. Né?
0: E, e não só essa questão, Tintin, de você fugir para a mão boa, mas não não chega se assim, enquadrado no manual do cagalhão, trazendo manual do cagalhão. Mas essa essa corrida, essa co, corrida para trás, esse recuo é, despropositado, sem defesa, se expondo, é muito típico de brasileiro. E geralmente, gente brasileiro recua com a guarda fechada, pelo menos você imagina. É, aqui eu, eu imagino, o Shogun, o pessoal que você recua assim, Sim. sem contra-golpear, só fechando a guarda. O Edson não pode girar, andando para trás, com a guarda baixa, no desespero, apanhando com o desengueirinho de para cima. Você se expõe. É, o que o americano faz nessa hora? Porque o americano costuma ter uma base maior de wrestling: o cara pega e grudando a sua perna, Sim. grudando no seu corpo, sei lá, se joga no pé. É a tática clássica para evitar dano, que eles usam e é muito eficiente. O Edson, aí eles meio que saem andando para trás, desesperadamente apanhando. Cara, o dia foi um soco tecnicamente feio que ele acertou. Ele tava andando para frente, que tá vendo a câmera aqui. Ele, ele vai... Pra gente acertar aqui, licença. Ele vai dar um soco aberto aqui, para pegar na, o outro lá na frente, na corrida, e acerta bem no queixo. É, soco de briga de, de, de torcida na rua, cara, para acertar outro. O Thiago participava muito disso. Isso. E, mas assim, é uma coisa zero técnica que o Edson deu margem pra eles, então, poxa, ele tá passando veneno, tá sentindo a, a, os golpes do, do Justin Gage, tudo bem, você vai ficar ah, Bruno, vai ficar no Dirty in Boxing, vai ficar na, na curta com ele? Não, tá foda, clincha, caralho entendeu? Sabe? E, é fácil é, é é é falar, esse. lógico é esse. fácil falar, mas o, que... o cara, a, é, a é, prática dele isso não é, pode ser isso é questão de
2: treino, né, ele tem que repetir muito esse movimento em treino pra poder ficar mais instintivo né porque na hora ali ele não tem muito tempo pra pensar o que ele vai fazer, né? Tem que ser algo instintivo. Então, para ele ter esse tipo de, de reação, esse reflexo, ele precisa ter muita repetição em treino, e parece que é, faltou um pouco disso, né? Realmente.
0: É, e, e é o seguinte também. Mas desculpa, né? só não perder o raciocínio, você... você... mas ele tem que treinar tá em Apuros na luta, né, Tintin? Não é só improviso, você falar ah, por instinto. É lógico que, pô, a hora que você toma um soco na cara, é difícil você seguir o plano, mas. o Cara, tem que treinar a situação. Apanhei, fudeu. Ou mais o que disso, eu vou fazer? Né? Quantas Ou... vezes os não, grandes não, campeões não, isso, são? Isso
1: se treina. Até mais que isso, ele isso tem que treinar. Treina, ele é. tem que treinar respostas pra esse jogo de pressão que, sempre que foi feito contra ele, ele não teve é, nenhuma resposta pra dar. E, enquanto é. A gente falou, o Alexandre, na prévia aí. Enfim, sempre que essa luta foi comentada, foi dito que o problema não é só que o Gate era um wrestler, porque isso pouco sim pouco importa, já que ele não usa o wrestling dele, a não ser talvez para ficar em pé contra um wrestler ele venha utilizar. É, é que o Edson, contra um jogo de pressão, tem dificuldades e tem um queixo, é, não vou falar que é frágil, mas assim, que já entregou algumas, algumas lutas é, que ele estava indo bem. Então, assim, é muito complicado porque há muito tempo isso acontece e ele nunca conseguiu é, criar um jogo é, para, pelo menos, ter alguma resposta para isso. Óbvio que não se, não, não, dizem que não se cria resistência a golpe, que queixo não se cria. Mas, pelo menos, então, que ele melhorasse a movimentação de alguma determinada forma, é, en encontrasse um jeito de circular melhor. É, ele aceitou, como o Bruno Costa comentou até no nos nossos grupos, ele aceitou muito tranquilamente o pior jogo possível pra ele, que era a pancadaria de costa pra grade. Não, que ele ia fazer o quê? Nada. Ele ia acabar caindo, babando no chão. Aí e ele tenta tentar piorar. derrubar, que
0: ele não sabe fazer isso ele, era no melhor. Isso.
1: E é pra piorar, o que eu achei muito interessante. Eu... Pode falar, Titim
2: Só o que você falou, que não, não se treina queixo, realmente, mas se treina co como você reage às situações em que você está Perfeito. atordoado. Ele não precisa... Ninguém precisa dar um soco na cara dele no treino para ele ficar atordoado, para ele, ele treinar esse tipo de reação. Mas tem algumas técnicas do cara girar, do cara né, ficar tonto, para poder é, fazer esse tipo de repetição, mesmo estando grog e escapar de certas situações, para se, se transformar em algo automático, em algo reflexivo. Né?
1: Perfeito. Exato. Ah, como foi o próprio caso que ele sofreu contra o Kevin Lee. Quando no quarto round ele conseguiu. Quase nocautear o Kevin Lee, o que, que o Kevin Lee fez automaticamente? Grudou na perna dele lá, segurou a luta, conseguiu fazer o round acabar e ganhou aquela luta. Então, enfim, então, enfim falta sim é, uma, uma saída para o Edson. Se o jogo dele não dá certo, o Edson não tem saída. É, o Edson é excelente no que ele faz, é inegável, ele tem um striking de elite. Mas o problema é que é só isso. Né? E interessante que no começo da luta ele quis trocar chutes baixos com o Gate.
0: Parecia que os do Gate estavam dando mais, viu? É, foi engraçado os dois trocando chute baixo. Tipo, e aí, bate aqui, Bate você, <risos> bate você. Abraço aqui pra muita gente que tá na audiência. O Rodrigo Costa, elogia minha camisa do Spurs, Emanuel Ginobli agradece. Bernardo Oliveira eu estava no 5% do combate que achava que o Justin Gate ganhava. Teve enquete no combate disso? Teve uma é
1: enquete rolando desde o começo do evento que. Quem ganha? É, quem ganha. O público do
0: combate, muito bem 90... treinado pelo combate. Tava uma
1: média de 95%, 96% Edson Barbosa. Muito bem treinado pelo público do combate, né?
0: Que aprende Bom, que o brasileiro é melhor
1: sabe. que tudo. O combate nunca, nunca divulga não é brasileiro. nada que não seja brasileiro. Muito mais de fora do UFC. Que o, o não, Gates mas o Gate fez faz, O Gates do UFC faz algumas lutas já. Sim, faz algumas lutas. E, mas todo mundo que conhece o MMA já conheceu, Já sabia que é o monstro que era o Gate E eles não estão nem aí. Então, paciência.
0: E, Donaldo, nossa equipe, Ronaldo Gomes, grande Donaldo, se não existe uma igreja para cultuar o Justin Gage, ainda estarei providenciando uma. Lenda, estarei dentro. Tiago Luiz, uh, me coloca aí, o Tiago aqui na feira dessa igreja, Donaldo. Tiago é. Luiz, Edson Barbosa tem poder de nocaute em golpes rodados e joelhados, mas não em é socos, principalmente na curta distância. É. É, podemos, falar, podemos falar aqui... É, ele precisa a, a, melhorar o jogo é um de, um de, mão,
1: de mãos, ele precisa melhorar o boxe. Já teve uma evolução... Contra o Dan Hooker na última luta deu para ver que teve uma evolução, mas existe uma diferença clara entre você lutar contra o Dan Hooker e contra a elite da divisão do peso leve. Simples assim. para ele impor um, um boxe e uma movimentação que façam possível ou tornem, é, mais, é, deixem mais próximo o Edson Barbosa de uma vitória, é, não adianta você fazer o suficiente para ganhar do Dan Hooker. Isso vai te deixar onde ele sempre ficou, ali no top 10... Tal, parando num wrestler, parando num, jogo, num, jogo, num lutador de pressão E ganhando do, Da parte baixa do ranking E de lutadores que não tem Tanta qualidade técnica para atrapalhar o jogo dele
0: Um abraço o Zé Augusto Araújo Mais um que elogia aqui a, a camisa Ele fala que o segundo time favorito da NBA Depois do Celtic Celtics Celtic é o favorito do Thiago Kiel Alvin Coelho, fala galera, cheguei levemente atrasado, mandem um salve para a galera da 011 MMA, academia que eu treino, um grande abraço para todo mundo da 011 MMA, academia aqui de São Paulo, e, o Alvin, e para o Alvin, o Alvin manda, não se esqueçam de falar do evento do ONU -NFC. falamos brevemente no começo do programa, Alvin, mas a gente não vai ter se estender muito hoje, porque tem uma matéria muito grande no site, é, sobre o evento, com vídeos, review das lutas, então veja a matéria no site, cobrindo, cobrindo... Toda a, a, a repercussão do evento. Eugênio Veronese, boa noite, galerinha linda. Hoje cheguei cedo. Valeu, Eugênio. Eugênio com o problema de, de visão, claramente. É... O Tyron Augusto de Oliveira, 94 a 6% isso, aqui. É, é possível, né? O Petros cada o Pachequismo brasileiro fala muito mais alto nessas enquetes de combate. Fala mesmo, Petros, mas eu acho que é um misto de, de pachequismo e desinformação, porque o combate não ajuda a divulgar os outros é, também. E não explica que os outros são bons, não é só o brasileiro que é bom. Então acho que tem um pouco e, dos dois. E esse
1: final de semana eu sei que se você não deve ter acompanhado. É, com transmissão pelo combate o evento, mas estava especial. Eu, é, você... eu vi
0: gravado, então, sem spoiler, então eu vi ah, que o combate... Tá. Inclusive, eu fazendo uma... Uh, só pra te atravessar, é. eu ia elogiar o Rods... Hum. Que é difícil elogiar o Rogers, porque ele é péssimo narrando. 10 anos narrando, sabe o que está acontecendo na luta. Mas quando o Gade nocauteia o Edson, eu achei que ele fosse chiar, fazer aquele clima de velório, putz, é, que não. pena. Não, não e, de... ele, e, ele deu, e ele deu uma narração legal, como merece Sim. mesmo. Deu, gritou lá, Justin Gage, de o monstro, que é o monstro mesmo. Então mas... foi, na, foi legal na, na luta principal, o Rogers. Mas
1: principalmente o card preliminar foi um show de horrores. A ah, tradição, ah, tá mas tudo bem.
0: Mais um padrão, né? Estranho se não fosse. É. Douglas Barcelos, Gage e Tony Ferguson Seria insano, seria, vamos falar daqui a pouco já do que pode ser Dos dois, eu queria voltar um pouquinho Aqui no comentário é, Sobre, sobre o, o game plan mesmo O que vocês, Tintin, o Fariam, não sei se fosse um Edson, é lógico que é Manter a distância, é o óbvio Mas assim, você tem que assumir que em algum momento O Justin Gage vai vir que nem um touro, vai furar sua defesa E vai conseguir trocar na curta Com você, qual que é o plano Nesse momento ele precisa ter alguma arma para se desfazer disso. Seja um clinch, uh, uma fake tentativa de queda, chute acho que chute na perna para perder a base do Gage, girar muito para os dois lados. É, é difícil pensar, mas qual seria o plano de vocês? Porque momento, cinco rounds ia acontecer do Gage encurtar e levar a pancadaria.
1: É, imaginando, vendo pelo que aconteceu na luta, é, aparentemente, porque foi muito no começo também, lembrando que o nocaute foi aos dois minutos e pouco, do, do primeiro round uh, o Edson nem foi o primeiro chute da luta foi do Edson mas não pegou, o primeiro chute que pegou foi do, do Gate, eu imagino que a estratégia do Edson deveria ser, a ser cansar as pernas dele rapidamente, o mais rápido possível e fazer movimentação lateral para tentar com o boxe dele que melhorou manter a distância de alguma forma e assim conseguir deixar o Gate no modo zumbi que facilitaria aquele modo zumbi que a gente viu na luta dele contra o... Uh, Poirier? Eu, eu sou ruim
0: de memória, hein? que te pode ajudar. Puxa aí, puxa o, o cartel do cidadão. Não me lembro qual foi aquela última luta Não,
1: dele.
2: Não, mas qual é a situação?
0: Não,
1: porque se ele ficasse, se chegasse ao ponto do Gate, ficar buscar, com, a, com a base bem machucada, a ponto de... e de, 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 de ficasse cansado, como ele já ficou no passado... De apanhar, ah, ele pôs poder... as
2: essa... Foi com o Poirier, essa, Poir. essa, essa
1: poderia, estratégia do Poir. Isso. Ele poderia conseguir, aí sim, com mais facilidade, encaixar um dos chutes, joelhadas dele, que é onde mora o poder de nocaute do Edson. Eu acredito que esse tenha sido o plano inicial. Destrói a base dele rápido, é, mas, cansa mas é, ele com o um mais difícil é difícil destruir a
0: base de perna com chutes rápidos. Você não destrói em um round a base não, do cara chutando a perna. O do,
1: do Edson consegue. O Edson, eu acho que é um dos poucos lutadores que tem condição de destruir a perna de um... De um adversário em um round.
0: Mas o cara foi inepto. O Justin Gage ali deu check não, não no sei. chute dele, devolveu eu, o chute.
1: Enfim, você me perguntou o que seria uma estratégia. É, eu, eu acredito que essa foi a estratégia que eles programaram. Cansa o Justin Gage, muita movimentação lateral. Tenta conseguir é, deixá-lo mais fragilizado com um boxe. E então acerta o bicudão. <risos> pra ser bem. Em palavras bem claras. Bem tá? técnica. É, bem técnica. É, que é onde mora. Os golpes é, que realmente causam dano do, do, do Edson são joelhadas e, e, e chutes, não só necessariamente rodados, mas enfim. É, e, e, e os golpes com, com as pernas. Então. Eu acredito que essa era uma estratégia que ele poderia seguir. O problema é que no primeiro chute que ele deu, ele foi retalhado. No segundo, ele tomou outro. No terceiro, ele tomou outro. Na hora que o Justin Gate foi pra cima, ele aceitou a trocação. Então, aí não tem plano que segure a onda, né? Como é que você vai falar pra um cara que já tá saindo... Porque teve dois momentos que ele saiu o grog da... do meio do... do furacão, do olho do furacão. Fica difícil você manter uma estratégia depois de já estar tá com a cabeça chacoalhando. Aí ele foi pra cima e... Enfim, ele até acertou um bom chute que ficou meio na guarda, meio pegou, mas tirando um chute do além que viesse ali, que me parecia muito muito difícil, é, eu não via muita chance do, do Edson depois do, que, depois do primeiro... 90 segundos de
2: luta
0: Bernardo Oliveira, também me pareceu que os low kicks do Gage Estavam mais fortes que os do Edson a Veronese, clinch, clinch, clinch hum. E o Alvin Coelho, Diego Tintin Golpes no corpo, estratégia do Álvares Do Ed Álvares, que ganhou do Justin Gage é, mas né? o boxe Não que seria ser uma boa? O que, que você acha, Tintin?
2: Eu pensei nisso quando você Formulou a pergunta Pra mim essa luta era um pesadelo logístico Pro Edson, tá, por conta do do, do fator da, da pressão do Gates, que é ele tem muita dificuldade em lidar, e, e por conta do, do queixo dele não ser um queixo acima da média. Né? Não dá para dizer que um cara, um lutador profissional, não tem queixo, mas o queixo dele não é acima da média da, da categoria. Então, eu acho que a melhor estratégia para o Edson era realmente, como que o Q falou, chutar muito as pernas, mas também chutar o corpo do, do Gates, né? que ele uhum. vem sempre. Caminhando para frente é uma, uma situação em que o Edson pode dar aquele passinho para trás, bem diagonal para trás e puxar aquele, aquele chute gerado, aquele coice né? gerado no, no, no corpo, no estômago. Uhum. Na, Eu no pensei peito, nisso também, Tintinho.
0: porque aquele golpe
2: adversário.
0: É, é um frontal reto, não, não o chute frontal, mas um golpe reto de chute no corpo, né?
2: Isso, é, e ele pode fazer isso dando um passo para trás, né dando um stepzinho para trás, eu acho que cai bem essa contra esse tipo de lutador que é o Gate. É, mas eu não sei se isso, mesmo se ele faz dessa forma, seria garantia de dar certo ou não, porque para mim era, era muito difícil essa logística dessa luta para o Edson. Tanto que eu apostei no, no Gate, não costuma apostar em quem está. É, Conta Zebra né, Nas casas de aposta, não, mas. Não, não, eu costumo ser mais conservador, apostar mais dos favoritos e tal, mas nessa luta eu via um, uma logística ruim, é, e acho que o, que o Edson teria que, além de, de tratar uma estratégia perfeita, é, apresentar algumas saídas aí para pra as armadilhas que o Gates traz para ele, que ele não tem histórico de apresentar essa, esse tipo de solução.
0: é O Bernardo Oliveira comenta aqui, ponteira no abdômen, é, eu pensei nisso também, esses chutes frontais, tipo o John Jones também, assim. Não, é, mas o problema é o seguinte, a gente falou uma coisa aqui e sobre esse, esse, esse golpe girado também no tronco. São golpes que é difícil você dar em volume. Você vê uhum. o John Jones fazendo isso contra uns caras do meio pesado, e que o cara tem um volume de golpes que é ritmo tartaruga. Você fazer isso em volume pra manter um Justin Gage afastado, você tem que é ser uma é, tem que simples. ser o Dalsinho, é. metralhadora de, de, de chute. Exatamente. É, entendeu? é não, difícil. E, cara. e
2: isso. E é um golpe cansativo também, você bota muita energia nesse tipo Sim, de golpe. Com
1: certeza. É, não dá pra dar 50 desses, né? Se ele acertar uns dois ou três no round... E também come... esse é um golpe que é um golpe longo, que fica previsível depois de um tempo, né? É, o cara começa a notar exatamente. que você vai dar um passinho pra trás, vai vir com esse golpe, ele vai dar um passinho pra trás. É, mesma é, fácil, de, é
2: fácil de marcar. É, exatamente. Mesmo a
1: ponteira no abdômen, e, assim. E, e é lembrando, por mais que o, o Justin Gate não utilize o wrestling de All-American dele... Um chute desse pode ser o suficiente para ele bloquear e derrubar o Edson, mesmo que seja só para jogar o Edson no chão. É, e... e depois levantar e sair na porrada de novo. É, nós estamos com um ouvinte Entendeu? aqui
0: comentando, um tal de Alexandre Matos. Boa noite para o Alexandre. Seja bem-vindo no programa. É, um abraço ah, para é, é, o Ale.
1: Exatamente. O eu
0: ficou pensando, quem que é o Alexandre Matos? é, é, exatamente. é o, Ale, o Ale que tá doente, mas participa aqui por, por escrito. É, Ponteira no abdômen de um All-American. Ele é um wrestler All-American, ou seja, de nível dos primeiros do primeiro oito. nível da divisão. São os oito primeiros. Os oito mas primeiros, é, primeiros é o primeiro nível da divisão. Da divisão. Exato principal dos Estados Unidos, é pedir para ser derrubado uma hora ou outra, exatamente. Você vai ficar no volume de é, chute para cima do... Ainda mais a ponteira, que não é um chute girado mega potente, igual o Titi falou. É um chute ali que você dá mais para ser um golpe é. rápido. E é
1: um golpe longo também. Por mais que ele vai dar um passo para trás, ele tem que preparar o golpe. É, e o Justin Gate não é um animal, né? Por mais que ele, por mais que ele não queira usar o wrestling, a gente supõe isso porque ele não usa... É, uma hora ele vai usar, pelo menos, nem que seja pra se defender, derrubar o cara, mandar ele levantar e sair na porrada de novo, entendeu?
0: Zeca aqui com a gente mais uma vez. Boa noite pra vocês Zeca, seja bem-vindo. Um beijo, pai. É, o Renato Jaques, cheguei atrasado, mas cheguei. Grande abraço, Renato Jaques. Já voltou pra Nigéria, Renato? Tá no, tá no, tá no Brasilzão da massa ainda. Fica por aqui, é mais legal e nada contra a Nigéria, mas... Que parece mais legal, é... Depois, eu também concordo que vocês se falaram, uma grande cilada estratégia, estratégica pro Edson, chin, chin. eu acho que a estratégia pro Edson, na real, real assim, que era possível dele ganhar... Era acertar um chute cagado. Exato, Porra, cagado, é não, cagado, não, é ele acertar um pancadão, tipo aquele chute alto bem encaixado no gate enquanto o Gade avançava. O, o foda é que se ele acertasse,
1: eu acho que ele não ia nocautear de cara, porque o é muito é muito duro, entendeu? É. Sei.
0: Eu concordo, o Alexandre, o Alexandre coloca aqui A tática seria dois socos em linha Chute baixo, aproxima na diagonal Para acertar o abdômen, sai lateralmente Repete até cansar é. vai, vai dar merda É, é que assim Essa esse aí é para um cara que tem um boxe Um jogo de pernas muito fluido E em dia, não é o caso do Edson não. É, O Edson e... é um cara de golpes longos Golpes fortes, de muito
1: chute E o Ed Álvares, Que foi citado aí no, nos comentários Inclusive teve uh, fez essa teve essa estratégia, mas é bom lembrar que o Box do Ed Alvarez é muito melhor. Muito. Inclusive, acredito é que melhor que o box do Justin Gate também tranquilamente. O Ed Alvarez é um cara que tem pô, gosta de sangue pra caramba e é ah, um não. cara que tem tinha pelo menos naquele momento daquela luta, né, não dá para dizer hoje, bastante queixo. Então, o Ed Alvarez é e fôlego. E também. fôlego e gás, enfim. Então, o Ed Alvarez era um cara mais preparado para lidar com o, o Justin Gate. o, o...
2: É, a grande diferença do Edson pro, pro Poirier e pro Álvarez, que conseguiram decifrar, né, o, o Justin Gage, é a falta de volume do Edson, né? Que o, o Poirier e o, e o Ed Alvarez devem ser os caras que mais acertam golpes por minuto do MMA atual. E o Edson tá longe disso.
0: E fora que, acho que Alexandre Schiffes que diria isso, que uma grande vantagem do, do Justin Gage era poder escolher onde a ter se dá. Porque não tinha a menor condição do Edson Barbosa Levar a luta pro chão Ou para um grappling de grade Qualquer coisa de troca de isometria Contra um wrestler ao América que é o Justin Gage Então quem escolher como ia transcorrer a luta Era o Justin Gage O único desafio dele era penetrar o raio De, de, de golpes mais longos A, a envergadura maior do Edson Barbosa Isso feito Tomando soco na cara, como ele vai tranquilamente tomando soco na cara até chegar no adversário. O resto foi tranquilo para ele. Justin Gage consegue um belo nocaute. Um belo nocaute. É bom para quem foi para casa de aposta, que nem era uma aposta tão difícil. E era assim. favorito. E o Edson o, era favorito. Isso, Edson era favorito. o Edson era favorito. O Justin Gage, depois de perder pro o Ed Álvares e pro o Dustin como mencionamos. Ele. Ele ganha do James, Bick, James Vick por nocaute. E aí volta agora, também no primeiro round, nocaute é, em um minuto e meio. Surra, e aí em dois minutos mesmo nocautei o Edson Barbosa. Então assim, o cara perdeu para dois caras que estão na elite da categoria, né? O, Edson, um o Ed Alves.
1: disputando o cinturão.
0: E o Dustin Porto agora disputando o cinturão. Então, se mantém ali no topo, aí ficou sugestões, né? Uma que tá, o pessoal tá pirando a sugestão, o Tony Ferguson contra o, contra o Justin Gage, seria animal também. Mas como o próprio Alexandre colocou. É, aliás, deixa eu comenta de novo aqui Falta, falta de volume e de atacar andando O Edson muitas vezes precisa parar Para ter equilíbrio, isso tira a velocidade dele ele precisa, porque ele só está com muito potentes né? É são chutes, altos, rodados Tudo mais, ele precisa estar tá uma base fixa Para fazer isso e, e aí vai contra essa estratégia Possivelmente que ele tem que usar O... O, qualquer casamento com o Justin Gage Com o Alexandre colocou na resenha dele Leiam a resenha do Alexandre, sempre excelente Aliás, muito engraçado dessa, da, de, dessa a, vez, a, dessa vez Sobre o Justin Gage Muito engraçado a, todo, a, a, a descrição do Alexandre E, e técnica também Ele, ele alia esses dois fatores Qualquer casamento aí no Justin Gage No topo da categoria, tudo certo Quanto no Margo Medov vai ser legal também com Quem casar aí no topo da categoria Eu tô achando legal é... Renato Jacques pergunta se procede Que o, Jay, que o Justin Gage pediu o Felder não vi. Não, não vi também. Você viu, gente alguma coisa nesse sentido? E pra você, Tintin, o que você faria com o Gage e com o Edson? Quanto o Edson volta com essa derrota?
2: Não, não vi o, o Gage pedindo o Felder, não. E eu, eu gostei muito das, das sugestões que o Bruno Costa deu na, na coluna do, do matchmaker dele. Que o Justin Gage contra o vencedor de a Quinta ou Serrone, né, que... Qualquer um dos dois aí dá pancadaria com o Gate que. E vai, <risos> estar, que vai estar bem ranqueado,
0: né? Vai estar bem ranqueado
2: também. É, o pré-requisito de qualquer adversário do Gate é dar pancadaria com ele ou não dá. Se, dá, se der, você bota. Não,
0: mas, mas Tintinho, é. o dia Xinguish pra você já tá no nível John Lineker de levar qualquer adversário pra pancadaria desenfreada? Porque assim, sinceramente. Não, não. Eu não vejo, eu só não vejo o um Magomedov trocando pro soco desenfreadamente com ele. É, Os outros eu vejo.
2: Não, todo Eu ia responder isso. Não todo adversário. Que ele enfrenta porque existe um cara chamado numa é, no Mago numa que não vai fazer isso com ele. Mas, cara, poucos teriam essa capacidade de evitar a pancadaria com o Gates, é, porque o cara é realmente um furacão. Você usou bem o exemplo do Lino que é mais, para mim, ele é mais, é, é, mais assintoso nesse desse sentido, porque, até porque ele luta numa categoria maior, né? os caras são menos velozes do que o peso galo, que consegue escapar um pouco mais. É, eu, assim, uma, um casamento bom seria esse que o, que o Bruno Costa falou pela posição de divisão uma luta que eu gostaria muito de ver, muito de apesar de não estarem na mesma divisão é, contra o Brian Ortega, eu acho que seria também uma luta espetacular do, do Gate sim, contra o sim. Ortega Você quer matar é, uma o pancadaria imensa não, é? de... não, mas o, o Ortega é um cara muito grande do peso pena, acho que ele ficaria no peso leve de um tamanho bem razoável, acho que daria a luta sim é, e do, o Edson ele casou com o Charles do Bronx eu acho que o cara derrotado assim é, como, como aconteceu com o Edson o cara que vem mais de derrota é, o leque se abre mais né, porque você pode pegar botar um, um prospecto que vem crescendo porque ele vem de derrota aí você pode botar também um outro um cara que também vem, vem tropeçando como o Charles acho que é uma, uma boa não deixa de ser também uma boa sugestão essa luta de brasileiros aí também
0: é, parece que o, o, o Feld é que pediu o Just Gage, na verdade. Então, essa, essa é a diferença. É. O Marco Antônio comenta aqui. O Ashley diz que a principal característica para um oponente do Gage, acho que um oponente que seja o jogo ruim para o Gage, é ele ser sangue frio, para não entrar na loucura do Just Gage. É, um grande abraço para o Gabriel Tosi, que entra na transmissão com a gente aqui. É, muito obrigado pelo Ibope, a audiência de todo mundo com a gente no ao vivo. O uh, Felipe Biancardi Justo, imagina o Gage contra o Lawler Se tivesse tamanho, ia ser é legal, né? Que o tamanho não é compatível dos é, dois
1: Ele teria que subir, né? Porque o Lawler não desce de jeito nenhum
0: Não, sim, teria que subir, é óbvio Mas aí ele ficaria... Acho que não daria um, um, um match de, de, de peso e tamanho legal Pra ser uma pancadaria desenfreada O, o problema
1: mas... é que, que esse Lawler aí de hoje também já tá meio caído, né? Não é oh. mais o Lawler de 2014,
0: 2013, que aí era é da hora Eu não entro no Gage com ele, mas nunca Não, também não senhores eu acho que cobrimos bem essa luta uh, a gente tem mais bastante coisa para falar desse UFC Filadélfia a gente, se você tiver mais algum comentário deixa aqui no ao vivo com a gente que a gente registra sobre Edson Barbosa e Justin Gage, com quem, quem, quem lutar eu tô felizão é, o Gage também vai ficar feliz aí sair na mão qualquer um vai. vendo esse homem lutar eu sempre paro na frente da TV e muito feliz de ter conseguido ver sem spoiler essa luta porque eu não tava em casa no sábado hum. e aí pude ver sem spoiler escapei dos spoilers todos Bom. não entrei em rede social nenhuma e pude ver Bom. grande luta do Justin Gage contra o Edson Barbosa passando o resto do evento David Branch um grande grappler conseguiu uma das homoplatas das duas homoplatas da história do UFC um veterano e tudo mais foi lá enfrentar o sueco o, o Hermanson foi bem na pronúncia Hermansson, é isso? É. Jack Hermansson é meu isso? sueco tá, certo.
1: tá em dia aí eu posso dizer que você tá foi muito bem, fluente
0: quase e o que esse grande grappler que é o David Branch conseguiu homoplata já na história e tudo mais faz contra o Jack Hermansson finalizado, dá o pescoção em menos de um minuto que para pro sueco o Thiago Kiel, forte abraço que cê, algum comentário aí sobre o Brent, o, o Alexandre disse na resenha dele que pelo menos para falar do sueco é, é... foi uma boa impressão assim mostrar que ele tem um jogo um pouco mais completinho tudo mais sim
1: o, o sueco ele é ele é oriundo do wrestling né não é não que a escola sueca de wrestling seja lá muito maravilhosa né mas ele é oriundo do wrestling só que quando desde que ele chegou no UFC espera
2: peraí, peraí, aí espera aí espera aí espera fala Lave sua boca para falar da escola sueca de wrestling. É, é maravilhosa a escola sueca de wrestling. Tem muito, tem muito pedalista olímpico lá.
0: M muito talento, muito talento, muito talento. Enfim,
1: é, desde que ele chegou no UFC, voltando, é, conseguiu. Ele, ele, ele se mostrou um cara muito agressivo, um lutador muito agressivo. Conseguiu e um tudo mais. Ele foi parado pelo Thiago Marreta e pelo César Mutante. Em, dois, em, em duas lutas em que os adversários dele co conseguiram tirar é, ou atrapalhar essa postura de agressividade. O Mutante conseguiu colocar um jogo de se pôr numa posição de contra-golpeador até conseguir finalizar a luta, levou a luta ao chão e conseguiu finalizar. E, e o Marreta, muito pelo contrário, tomou para si a posição de agressor e não deixou o, o Hermerson respirar em nenhum momento que acabou, acabou conseguindo o nocaute. É, dali para entre essas lutas, ele, ele venceu lutadores mais ou menos de meio de tabela e tudo mais. E ele chegava para a luta contra o David Brent, de fato, como o Alexandre comentou até na resenha, como um respiro novo para essa categoria que está bastante desgastada, bastante envelhecida. Duas tudo vitórias mais.
0: seguidas, mesmo como acontece sido contra sim. o Tales, já em final de carreira, tudo sim. Mais. Uma,
1: uma foi contra o Thales, ele conseguiu uma vitória aí que ele ele conseguiu foi bem no primeiro round depois sofreu um pouco contra o Thales e, e mas chegou é, e conseguiu vencer é, agora o o e depois ele venceu o, o Gerald de Merchart é, se quiser é, pegar nomezinho a cola aqui, maldito é. ele também lutou nesse evento é, o Gerald Merchart que o sobrenome é ruim mesmo aqui é, ó, tá, tá a cola e, é pra você uh, e e chega e, e chegava para a maior luta da, da vida dele contra o maior nome pelo menos a, a, até o momento uh, o, o David Branch, por, por outro lado ele era um cara que depois que ele voltou, saiu, ficou fora do UFC, que foi campeão do WSOF de duas categorias, ele melhorou ele não era só um grappler ele tinha um, um, um strike em que decente, quase nocauteou o, o Luke Rockhold na, na, na luta que eles, que, eles já, que eles tiveram acho que foi em 2017 se não me engano é, quase no Luke Rockhold no primeiro round é, também teve uma luta boa contra o, o Jared Cannonier que ele sofreu nocautaço no segundo round mas no primeiro round ele ia bem tinha outras duas vitórias no FC nessa segunda passagem e, e era um cara que, ele é aquele lutador que é meio que completo mas não é nenhum gênio em nada e, e parecia que ele ia sofrer mesmo com essa agressividade porque ele é um cara de 37 anos que que nunca foi um, um grande agressor ou nunca teve um jogo de contra-ataque para fazer o que o Marreta fez e o que o Mutante fez
0: contra o Emerson. Só uma observação, o Alexandre Matos nos corrige já e diz que a escola de sueca de wrestling no, na greco-romana, que é uma das modalidades do wrestling, é fortíssima É, mas eu
1: estava falando da, do freestyle. Ah, do folk. Do, é, do freestyle. Eu tá,
2: estou vendo aqui, a, a Suécia, no wrestling olímpico, é o quinto país com mais medalhas. Sexto, a gente, se você quinta, botar, considerar... É Sexto se você considerar a União Soviética é, e Russa né? Mas considerando os dois como um só É o sexto, é o quinto aliás se... 28 medalhas de ouro vou, vou 27 fa... de prata e 31 de bronze Vou fazer a pergunta é, de João é, Jones é... Ou,
0: ou, ou seja, a Federação Sueca de Wrestling Vai, vai mandar, mandar um, um processinho Um pra... ofício para a residência de Thiago Kiu Com uma foto Com uma foto, com uma cara de um Cara, de um... mas
2: é, Talvez o mula? Matias vai saber Vai saber explicar isso para a gente Que é, tem uma, uma migração a, a cara, muito grande A cara do, de Matias,
0: a cara do Matias De que, que eu vou falar de wrestling sueco Pra vocês, <risos> foi maravilhosa aqui que não tá filmando a cara dele
2: Não, não deixa eu terminar pô. O, Tem uma migração muito grande De iranianos pra Suécia Reza Madade, isso fortalece é
1: isso. É, é exato. Não, não tem só, não só iranianos cara. quanto assírios também. É. Ou, ou seja, é tipo, é tipo a escola é, é, alemã de tênis de mesa ou ping pong, como prefere Alexandre Matos, que tem 84 chineses. É, é.
2: Ou
0: como todos os times de vôlei de praia do mundo, que é só brasileiro no Qatar, a única seria tudo brasileiro exatamente. jogando. Bom, então
2: aí é, é essa migração é, fortalece muito o wrestling lá da
0: Suécia. É, é, mas é diferente, o que você, não quero o cash tem uma, é, tipo, mas é tá. diferente, porque o ping não, tem que falar agora, você fazer um merda. Fala, 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 o o ping-pong é tipo é um atleta exportado. Existe colônia de iraniano mesmo na, na É, na,
2: é são, são suecos, são,
0: isso, né, são migrantes isso. Enfim, feita a ressalva aí, peço perdão à Federação Sueca de Wrestling Isso. pelas bobagens proferidas por Thiago Kiu nesse programa, tá? Vamos fazer uma nota de desagravo. Tintin, ô Kiu, de eu, eu, te... <risos> eu te... eu te interrompi no meio. Você estava recontando a história dele não e dizendo e, enfim, é,
1: do não Então, do David Brent, o problema é que o David Brent já tá numa idade também que começa a pesar, são 37 anos, ele não tem tantas lutas assim na carreira, mas, enfim, passou... É, muito tempo em treinos e tudo mais, é, isso acaba fazendo com que ele é, acabe entrando numa descendente também, mas é uma boa passagem de bastão numa categoria combalida aí do peso médio.
0: O Renato Oliveira pergunta se o Renzo Grace deve retirar a faixa preta do Brand. É, ele é a faixa preta do Renzo, né? 37 ah. anos do Brandt. Eu, eu... Mas a forma que pegou também foi meio escroto, tá? Não, não é... Não, não cara, foi... o cara conseguiu uma homoplata no MMA, cara. Quem nunca viu uma homoplata, veja no, no YouTube uma homoplata de David Branch", É magnífico, é muito difícil. É... O Renato Jaques, depois de ser acusado de fazer cosplay do Zabit Magomed Sharipov, o Matias se esconde das câmeras. Verdade, viu, Renato? O Matias vai pesquisar e depois Zabit Magomed Sharipov e veja seu clone. Nada a ver. É, é, lembra, a habilidade de luta é parecida.
2: Ah, é... Parece mais com o, Di... com o Diego Milito e Francesco ali.
0: <risos> o... Francesco, ali, à parte, uh... um passagem de bastão, claro, da categoria como o, que o colocou, uh... Categoria... Sob renovação, a gente espera que continue, mostre uma evolução, né? o sueco continue demonstrando uma evolução, uhum. porque essa categoria precisa dessa evolução. Descendo no card, Michael Johnson, falando no peso leve. Pulei? Uhum. É, é, Luta errada aqui? Não, não tá homem? certo. Você tá um certo. fez um Desculpa, não para mim. Não, aqui. Perdão,
1: aqui, perdão.
0: perdão. Tá, tá confuso hoje o programa. o Michael Johnson, um cara que já foi top 5 da categoria dos leves, já tem muita relevância. É um cara que já nocauteou muito, já foi nocauteado muito. Ultimamente, vem, acentua sua curva descendente pegou o, o Josh Emmett e, e ganhava a luta ganhava dois rounds bons, ganhando a luta na trocação e tudo mais, monta com, com toda praticamente de pé na trocação quando num belíssimo descuido no último um minuto de luta quando naquela final parcial uh, naquele minuto final do round o, o Josh Emmett acerta um cruzadão no queixo do, do, do Michael Johnson e sai pro abraço da galera sai andando já tranquilo o Josh Emmett Michael Johnson cai duro e apagado no chão um do Josh Emmett Uh, que não teve bônus da noite, né? O Edson teve por luta da noite, sei lá, e não deve o Edgar é um absurdo. Não, o
1: Paul Craig teve bônus, pelo amor de Deus, né?
0: Mas ele virou a luta pelo menos no final, foda-se, sabe? Ué, como é que é o Edson também, enfim, o Josh é nocautaço, não tem muito o que falar da luta, mas vale o destaque que o Josh Hammett pega mais um com, com, com o Baita nocaute. Tintin, Thiago Kiel, não sei o que vocês se querem adicionar alguma coisa sobre a luta, se o Michael Johnson decepciona ou não, porque assim. Sinceramente, não é a primeira vez que, que ele decepciona a gente, então não é muito destaque, né? E, e, e o Josh Emmett aí, de, tirando, teve uma derrota para o Jeremy Stephens, mas tirando isso na penúltima luta, vitória em cima do Michael Johnson, do Ricardo Lamas e do Felipe Arantes, que é o sertanejo, né? Felipe sertanejo. O sertanejo. Aí na, é, na categoria dos penas, inclusive, essa, essa luta.
2: Nossa, é... essa, essa luta com o sertanejo, ele deu uma, uma senhora de uma sua, né?
0: Sertanejo. Sim, um sertanejo que, 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 que não estava no nível totalmente do, do Josh Emmett. Enfim, Tim Tim, Kill, que vocês querem comentar alguma coisa? O Josh Emmett é, destaque, só, poder de nocaute mesmo. Sobre,
2: só sobre o Michael Johnson, o Bruno. Sobre o Michael Johnson, eu prefiro. Eu já, eu já prefiro acreditar que ele não é um, um, um ótimo lutador que está numa fase irregular, não. Eu acho que ele é um lutador mediano. É, que teve uma grande fase num certo momento ali que se acreditou que ele fosse chegar no topo da divisão, disputar título até mas passou essa fase ele voltou para o pé de ganho que ele já tinha antes de dessa fase iluminada dele né, uma, uma carreira bem irregular marcada por algumas, por algumas vitórias consecutivas ali, inclusive uma sobre o, sobre o Ferguson né, que marcou muito mas não é, não é o lutador que se, se esperou quando ele atingiu essa sequência, parecia que ele tinha mudado de nível, mas para mim ficar cada vez mais claro que ele não mudou de nível, só teve uma, uma fase melhor ali numa carreira bem regular.
0: O jogo de mãos dele impressionava, né? A movimentação de perna, o jogo de mãos, era um, parecia um boxe ajustado.
2: É, é, bom, ainda é bom, ainda é bom, mas jamais foi naquele altíssimo nível que ele alcançou na luta contra o Ferguson. Né? Em nenhuma outra luta ele, ele chegou nesse nível. Ele, ele voltou a ser o lutador que ele era antes
0: que eu posso passar de luta aqui? Você Pode. quer falar o um Josh Emmett? Quer dar algum pitaquinho rápido? Josh Emmett, de novo, né? Vai, vai
1: continuando nos rankings. Eu acho que ele não merece, honestamente. Eu acho ele menos lutador que o Michael Johnson, menos lutador que o Ricardo Lamas. Mas vai sendo carregado por esse poder de nocaute impressionante que ele tem, né? Porque não é... como dele também, né? Foi um
2: nocaute impressionante, né? Foi um dos mais bonitos aí do ano. O... Aquela baba do, do, do Michael Johnson saltando pro lado, parecia um protetor bucal de tanta barba.
1: Na primeira <risos> vez que apareceu a mesma coisa que aconteceu quando o Lioto deu um nocaute no cultura que voou um dente, eu achei que tinha sido um dente aquilo ali, viu? Porque... Cara,
2: e, e, e ele caiu muito, muito bizarramente, uhum. né? foi, foi um nocaute realmente impressionante mesmo.
1: Eu achei mais feio a, a forma que ele caiu do que a do Edson, ele caiu mais duro, ele parecia o Terry Etting caindo, Sim. quando o Edson nocauteou, caiu com aquela perna Exatamente. rígida, Sim. né?
2: Não, um absurdo. Vocês estavam falando aí, eu não cheguei a falar, mas é um absurdo. O Emmett sair desse, desse evento sem bônus. O, a, o argumento do, do Bruno pro Paul Craig foi que ele virou a luta no minuto final. É. Isso o Emmett também tem. Também fez, né? é. exato. E foi muito mais contundente, muito mais bonito. A luta foi muito melhor. É, meio absurdo o Emmett sair e, sem e bônus. E a
1: finalização do Paul Craig, ele anunciou a luta inteira, né?
2: Exato, exato. Pegou um cara completamente cego, é, é muito mais mérito você nocautear um bom boxeador como o Michael Johnson do que você finalizar um cegueta de chão igual
0: um Zetiku que é o um nigeriano que ganhava a luta do Paul Craig a noite inteira e aí salva o emprego do Craig sendo finalizado no final da luta para delírio do público britânico que viu outro britânico tradicional do MMA, fazendo hora extra no evento que é o Ross Pearson, um 6 uma últimas 7 lutas agora, perdeu mais uma Uh, Tiago Kiu, você quer falar primeiro de Michelle Watterson passando por cima da Carolina Kovalkiewicz ou da Marina Rezende atropelando a Jéssica Aguilar? Escolhe uma. Não, eu vou de, de Michelle Waterson. A, a Michelle... Pô, eu gosto da Carolina, mas não vai, né? Não, não sei. Não é, não, não é que não
1: vai. Eu, eu acho que, assim, a atuação que ela teve contra a Joana talvez tenha dado a impressão que ela estava dentro de uma elite... Porque a atuação... Ela quase... Ela deu um knockdown na Joana. Ela fez uma, uma ótima atuação. Até aquela luta... Inclusive, ela estava ela indo de forma muito boa no, no, no evento. Estava é, é, invicta. Tinha ganhado a Rosina Mayunas e tudo mais. então E, e ela chegou com uma, uma expectativa muito grande sobre ela. Então eu acredito que isso tenha colocado ela numa situação de muito destaque. Não que ela não seja uma excelente lutadora, mas ela não é do nível que a Joana estava naquele momento. Ela não está no nível que a Rose Namayunas está,
0: ela não está no nível... É que ela tinha jogo de troca... ah, tem um jogo isso. de trocação que às vezes lembra um pouco. Lembra, Olha, ela, ela... Não, ela você é pega... excelente. Você pega a... A... igual a... a... A Joana, que é uma trocadora, campeã mundial de Muay Thai, ela também veio do mesmo, Sim. Do mesmo jogo em pé. Então, Sim. parecia ser uma, uma outra versão, assim, também pior, óbvio. mas Tem um,
2: tem um excelente jogo de clinch ela. Perfeito. Né? Isso.
0: No, no clinch e na distância, a, a, a,
1: a Carolina é muito boa. É, ela perdeu para para Joana, depois ela perdeu da Claudinha, a Claudinha no auge, né? Que era um, um, um segundo... Um title eliminator para as duas ali. É um
2: casamento muito ruim
1: para ela. É um ela casamento também. péssimo para para Carolina. Perdeu para Jéssica. Perdeu para Jéssica Andrade, que é, faz uma pressão bizarra e, e tem muita força. Que também é o mesmo casamento ruim. É, e agora, quando foi lutar com a Michelle Waterson, até fiz a prévia dessa luta. E a, e a Michelle Waterson, que é a gatinha do Karatê, né? Karatê yes. Roti. É, e é a faixa é preta de... De, de karatê também. É... E é gatinha também. É gatinha também. Ela e <risos> ela era ela era campeã do peso átomo antes de chegar no, no UFC. FC. Ela é muito talentosa. Que mas... Mais leve do que. Que um é mais ve... leve que um peso palha. E isso dificultou um pouco a adaptação dela. Hoje ela está bem mais forte do que ela é, esteve estava quando chegou no FC. E ela tem mostrado um jogo de grappling que tem dado o cabo das lutas para ela, de gente como Cartney Case que é muito maior que ela, a Felice Hegg, que é maior que ela também. Ela teve dificuldades é, quando lutou contra a, a, a Rosna Mayunas, por exemplo, mas enfim, a gente tá falando de lutadoras de muito alto nível. É, contra a Carolina, esse jogo de, de chão poderia ser muito bem utilizado, como foi para roubar um ou dois rounds. Dependia de saber se de pé a Carolina conseguiria suplantar mais a diferença técnica que ela tinha a, a seu a diferença física que ela tinha a seu favor em relação à diferença de velocidade que a que a Michelle Waterson poderia mostrar durante a luta e foi o que aconteceu. Então assim, para mim uma atuação fenomenal da Michelle Waterson. Ela vai se mostrando uma lutadora muito inteligente com respostas para a diferença de tamanho e chega agora para o topo da categoria, né? Potencial de cinturão? Potencial, mas é muito difícil, de novo, por causa de, da diferença, porque contra a Rose, ela já teve problemas no passado, foi, foi finalizada e contra a Jéssica, ela vai ter ela não vai conseguir pôr a Jéssica pro chão e nem passear né, com a Jéssica por cima
0: tintim falando em passeio nas categorias femininas, Marina Rodrigues passou por cima da Jéssica Aguilar, boa atuação, o que, que você gostou da luta, o que, que você destaca pra quem, pra quem parou pra ver essa luta, valeu a pena, né?
2: Boa, boa atuação. É uma menina muito promissora, né? É, pegou uma luta duríssima na estreia dela contra a, a, a Randa Marcos. O resultado foi um pouco controverso ali, né? Deram um empate como se ela tivesse é, feito a pontuação para vencer e ela teve um ponto descontado. Para mim, ela deveria ter perdido, mas, enfim, lutou bem, não foi uma uma luta ruim contra uma lutadora muito, muito sólida na divisão, que é a Randa Marcos, e agora fez essa luta contra uma lutadora muito experiente, apesar de não viver uma boa fase, né? desde que foi contratada para ser vive com lesões, aí teve uma lesão muito séria, logo na primeira luta dela, que é a Jessica Aguilar, e deu um verdadeiro de um passeio, né? os três rounds com muita autoridade, lutando bem em pé e no chão, o rosto da, da, da Jéssica foi completamente destruído pela, pela marina, que é muito, é uma luta muito violenta. Ela precisa cuidar essa parte disciplinar da luta, né? Mais uma vez ela teve um ponto deduzido, né? Por repetidas vezes atingir o olho da, da Jéssica com o dedo. Precisa cuidar para a carreira dela não não ficar marcada, principalmente por isso, e também não jogar a luta fora, né? Porque um roundzinho que a, que a Jéssica roubasse dela ali ia complicar e acabar empatando a luta de novo. Então, uma, uma segunda luta muito promissora, né? Está crescendo na, na divisão, é um, uma promessa, mas tem essa preocupação aí dela passar a ser mais disciplinada no, no combate também.
0: E Tintinho e o O que, que você falou tá luta dele do brasileiro, Sheymon Moraes? lutando lá no prelim, nas prelims? É, do primeiro preliminar? Não, foi, foi no card principal. principal. Foi no card
1: principal. A primeira do card principal.
0: Ah, eu tô, eu, é que tá invertido aqui. Burro! Sheymon Moraes, eu que vi os dois depois, né? Sim. Eu busquei no, 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 no combate play. Inverti aqui na ordem. na ordem Perdeu pro Yusuf numa luta por decisão unânime de três rounds. Uh, gostou do Sheymon, Tintin? Eu vi Eu vi a luta meio... Foi aquela hora que eu me desconcentrei para fazer outras coisas no meu, no, meu, no meu combat play, ia dizer fight pass, e mas assim, minha impressão não foi muito boa. Não. Você gostou da luta do lutador Shaimon, Argentinho? O
2: Shaman é um bom lutador, mas que carece um pouco de, de volume, talvez até. É, não está se sentindo tão à vontade no octógono, está sentindo um pouco o peso de lutar na C, porque ele, ele já fez apresentações melhores no. No WSOF, que ele lutava antes, Sim. ele tinha já algumas apresentações melhores. E não, não, não só por causa do nível dos oponentes, não. Ele parecia mais solto, estava um pouco travado. Pegou uma luta aqui para ele também. Era uma, uma logística muito ruim. Tá? É, o, o Yusuf é um, um cara que usa muito bem as mãos né, na luta em pé e tem um... Uma base ali de wrestling interessante ficou difícil para o Shaman lidar com isso, né? Um cara muito duro, muito forte fisicamente, então era um desafio difícil. Ele não, não saiu bem. O Shaman se enrolou ali, principalmente com, com a parte de estratégia da luta. Parecia com um pouco volume, mas ainda assim. Não foi um passeio, não, do, do nigeriano. Foi uma luta equilibrada. Acho que ele vai, vai merecer ainda ter mais chances aí no UFC de se apresentar e melhorar o desempenho dele.
0: É, até porque ele vem de duas vitórias, né? Depois ele perder na estreia para o Magomed Sharipov, que é uma encrenca para todo mundo, ele vende de duas vitórias. A última sobre o Júlio Arce. É, perde agora, mas... Com certeza vai ter fôlego ainda. Ele que é, ele, que é novo, né? Ele tem que puxar aqui... Ó, tem 28 anos o Sheyman. E é um cara que aprende o um jogo completinho, né? Ele tem um jiu-jitsu, o cara faz é faixa de, de judô, tem um kickboxing legal, então gente... veremos mais o Sheinman pelo, pelo UFC com certeza, uh, ter, terá mais luz pela frente, o Niteróiense, que chama quem é de Niterói, o Tintin, é isso, tá certo?
2: Isso, é, é isso mesmo.
0: Bom chute, bom chute. Pessoal, o evento rendeu, hein? Tchau, o Kill disse que o evento rendeu o programa inteiro, eu discordei dele, e fomos até o final aqui, ó, falta quatro minutos para o programa, tem que fazer o um sorteio, olha... Esse final de semana não tem evento, graças ao Bom Deus, finalmente não terá evento.
1: Acabou maratona.
0: Do UFC. Então a gente vai poder, para semana que vem, falar do UFC Rio, que fechou o card. Sim. John Jones e Thiago Marreta. Sim. Vamos falar como o Thiago Marreta vai vencer o John Jones, desculpa, para semana que vem.
1: Tintin já falou que tem o
0: segredo. Tem o segredo. É, Marlon Moraes contra Cerrudo pelo cinturão vago do, dos pesos galos. Depois que o verme no dia de Lachol, foi pego com o porque Quem é eu não perdoo mesmo. Eu ofendo é o verme, Maldito. Olha o peão do baú da felicidade já, já preparando para ser girado. Porque você que... Então, essas são as pautas para a semana que vem, tá, pessoal? Ficaremos uh, com a pauta aberta bem legal para a semana que vem. Não percam. Enquanto isso, sorteio. Sorteio mais uma vez aqui a camisa do Adriano Grifo campeão mundial de jiu-jitsu que se deu para nós da, da grifo do grifo jiu-jitsu e do pessoal da Barbosa aqui de São Paulo tradicionalíssima Barbosa jiu-jitsu de São Paulo lembrando Bruno como é quem participa disso daí quem não participa como é que eu ganho como é que eu não ganho você que nos apoia que nos ajuda a existir pagando nos ajuda a pagar as contas do mês que tem conta para claramente não ganha patrocínio de ninguém lá em padrincomm.com.br/barra.com.br/mem Brasil quem preferir tem um banner lá no nosso site para ir direto você colabora com qualquer verba por mês e nos ajuda a pagar as contas de servidor e tudo mais, e manter o projeto do site. Quem colabora a partir de R$20 por mês, que não é fácil, a gente sabe, mas a gente sorteia esses, esses presentes que a gente ganha de amigos nossos no mundo do MMA, a gente sorteia para vocês que nos apoiam a partir de 20 reais por mês, Todo mundo que nos apoia está num grupo de WhatsApp específico, que o pessoal debate o dia inteiro, que é de colaboradores e tudo mais. Agora, quem é o programa Faixa Marrom para cima? É, o faixa, marrom. é o faixa Marrom. Participa e ganha do, dos presentes. Está habilitado para o sorteio. A gente confere lá. E aí, como é que a gente faz? A gente pega, a gente confere quem está em dia, puxa uma planilha lá que mostra quem está em dia uh, no, no, no site. Aí, sorteia. Um hum. número aleatório no random.org E aí sai lá, a gente olha o número Você coloca de 1 a 20, 1 a 15, quanto que é E escolhe da planilha que deu no número O sorteio já foi feito, né? A gente fez antes do programa Obviamente, mas eu malandramente Finjo que agora, girando O baú da felicidade, Matias Pinto ativa, os patrocínios aqui, o Matias fazer uma dancinha ao lado do peão, que esse momento. você não está vendo no estúdio, ele está dando uma dancinha, está como uma assistente de papo do Silvio Santos, Thiago Kiel encosta o corpãozinho no peão, o peão vai parando de girar, vai parando, vai parando, parou. O vencedor é Franco César de Oliveira Farelli. É, é parente do 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 Farelli o Gabriel? Irmão do irmão. É o irmão, Falelli, e, e mamar, é irmão. Caras...
2: É irmão do Gabriel.
0: É, vão achar que você É, é, mamar, é, tem... é, é mamar, combinado isso daqui. Hein? É. Parabéns pro Farelli levando tudo, o, né? Foi porque o Farelli ganhou já, né? Ganhou, ganhou, ganhou. a camisa Faz um da... tempo já, mas ganhou. Já ganhou, Não, ganhou o boné. Boné, da Fight for Nerds? Sim, ah, Então o Farelli ganhou. que O Farelli tinha alguma coisa. Lembro de dar o nome dele aqui já. Grande abraço pro Franco, César de Oliveira Farelli. Não sabia nem que o Farelli tinha irmão. Um abraço pro Farelli também lá no Rio de Janeiro. É, poxa, que legal. O pessoal que acompanha a gente, nossa audiência no Rio de Janeiro, realmente é muito forte. O pessoal gosta bastante do MMA Brasil por lá. Parabéns pro Franco. Vamos, espero que sirva a camisa, né? Que é G. Não sei se ele. Como é que ele... Se ele tá, tá, tá com uma barriga chapada igual a do Tintim ou tá, ou tá gordo igual o Bruno Costa, né? Não sei exatamente Pode como é que ele tá. Mas o Renato já que se chamando aqui Esquema! Não, <risos> tá brincando, é esquema. Renato, que eu sei. Renato, você... A gente só não sorteia você, Renato, porque você tá na Nigéria. Aliás, tá, agora tá em Maricá, né? Então a gente já tira do sorteio. Eu tô brincando. A gente um dia sortear o... O, o
2: Maricá te pede pro Eduardo Pá levar lá pra ele. <risos>
0: Tá bom. Não, ele e o Ricardo Saraiva, que é da, da, da Costa Rica, são desses ganhos. A gente tem que esperar passar pelo Brasil para dar o presente, <risos> é, né? Exatamente. Só o Sedex lá para fora, o UPS e vai foder tudo. Mas um grande abraço pro Franco Farelli. Por favor, mande mensagens aí pro WhatsApp, para alguém da equipe, no nosso direct no Instagram. Aliás, nos siga no Instagram, arroba Mabrasil.br, uh, no Facebook, manda seus dados pra gente para envio, endereço, CEP uh, e tudo mais, que a gente faz o envio. O quanto antes pra você, da camisa do Adriano Grifo, uh, o Renato Jacques. Deixa um abraço dele pro Eduardo Paz aqui. Grande fã do Eduardo Paz. Imagina. Diego Tintin, você que não é fã do Eduardo Paz, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço até semana que vem.
2: Até semana que vem, meu querido. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Valeu.
0: Tô fechando com o que a semana no apartamento. Vai rolar o churrasco no pré-UFC, ou Tintin, no Rio?
2: Você precisa perguntar se não, se não vai rolar, né? Ah,
0: bom. Então Estamos eu, contando eu, com isso. A gente está procurando um prédio com churrasqueira.
1: Inclusive, rapidamente, o serviço aqui deve começar a venda de ingressos para o UFC. Amanhã. Amanhã, para quem já comprou, provavelmente, deve ter uma pré-venda. E o oficial é dia 3, quarta-feira. Fique esperto. Puta,
0: você tinha, tinha, tinha que fazer cadastro, não tinha? É, tem que correr atrás. Se eu fizer nessa. cadastro hoje à noite, será que rola? Vamos Acho ver, que rola. isso aí é. depois é. a gente vê. Se liga nos ingressos para o UFC no Rio, começa amanhã. Tchau, Kio. Tchau. Matias. Tchau. Grande abraço senhores, voltamos semana que vem 9h45 da noite em facebook.com.br ou a qualquer momento no site um grande abraço a todos com... fiquem com Deus, um grande abraço até semana que vem